0: Me encanta el concepto de venta. Creo que tenemos que amigarnos nosotros con el concepto de venta porque lo necesitamos en cualquier aspecto de nuestra vida. Me encantan los vendedores de manual porque podemos aprender mucho de lo que hacen para hacerlo o para no hacerlo. En este episodio número 80 le quiero contar una historia. Una historia que me pasó y qué podemos aprender de esa historia que estoy seguro que algo de valor vamos a sacar de ahí. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este episodio número 80 del podcast de Neurona Financiera. Rodrigo Álvarez es mi nombre. Soy el anfitrión de este programa, quien está detrás de neuronafinanciera.com. Un proyecto que busca, de alguna manera, desarrollar esa neurona financiera que tenemos dormidita en nuestra, en nuestra cabeza. Hablamos de muchas cosas, pero una de las que hablamos cada tanto es de economía real. ¿A qué llamo economía real? Bueno... Una de las formas que tenemos nosotros como, como personas de ganar más dinero es emprendiendo. Y emprendiendo, ¿no? emprendiendo es meternos en el mundo de la economía real, en el mundo de los negocios. Ahí tenemos un montón de disciplinas que tenemos que aprender, que tenemos que mejorar, en las cuales tenemos que afilar la sierra. Una de estas disciplinas es el vender. He hablado bastante de la venta porque me gusta mucho, porque me dedico o le dedico gran parte de mi vida y de mi tiempo a la venta por, por, por mi profesión, pero eh, me encanta y creo que vale la pena cada vez que pasa algo que nos deja alguna reflexión mencionarlo. Entonces hoy el otro día me pasó una cosa, me pasó una cosa y dije, tengo que poder capitalizar esto. Porque acá hay un montón de conocimiento y yo quiero contarle a la gente esto para que entre todos lo, lo charlemos. Y miren, lo que me pasó fue lo siguiente. ¿sí? Y, y, la idea es, les voy a contar la historia y después les voy a contar algunas reflexiones sobre esa historia. ¿sí? Lo que me pasó fue que el otro día tenía que cargar combustible en el auto. Entonces voy a una estación de servicio... En el auto estaba cargado con la familia, si no me equivoco, me iba para algún lado. ¿sí? Entonces iba, bueno, manejaba yo, conducía yo, al lado iba mi esposa y atrás mis, mis dos hijos. ¿sí? Aquellos que hayan viajado con niños en auto saben que uno intenta minimizar muchas veces el tiempo de, de viaje porque se ponen un poquito densos. ¿no? Este, además, yo soy de la idea, al menos lo hemos querido hasta ahora, darles un chupete electrónico para que aguanten el viaje, sino que intentamos relacionarnos en ese viaje, entonces este, los viajes largos a veces se hacen un poco eh, complicados, ¿no? Pues entonces, este, yo como que estaba apurado, nos íbamos, pasamos por la estación de servicios, queríamos poner combustible, no me bajo del auto, usualmente me bajo, esta vez no me bajé, bajo el vidrio, viene el señor de la estación de servicio, y le digo, súper lleno, ¿sí? Y de repente se acerca un personaje, una persona, un joven, bien vestido, túnica blanca. Raro encontrar alguien con una túnica blanca. Sí, ahora después analizamos un poco qué significa eso. Me da la mano y se presenta. Buenos días y me da la mano. Y se presenta con su nombre. No me acuerdo del nombre, para ser franco, pero digamos que decía Juan Pérez. Buenos días, soy Juan Pérez, mucho gusto. ¿Se puede bajar un segundo que le quiera mostrar una cosa? Y la verdad no tenía ganas porque estaba con esto apurado, pero lo vi con su túnica blanca, se presentó con su nombre, me dio la mano, buen apretón. Y dije, bueno, ¿qué me querrá mostrar? Capaz que hay algo del auto que no me dé cuenta. Entonces me bajo me dice, miren, yo represento a una empresa norteamericana que está entrando recién en, en el país. Quisiera mostrarle algo que me parece que le puede servir. Entonces saca un spray. ¿no? Saca un, un spray. Y dice: Mire, este es un, un spray que eh, sirve para limpiar el auto, pero que tiene muchas características. Entonces toma el espejo retrovisor del auto y le pasa el spray. Cuando se lo pasa, después le pasa un trapito y lo seca. O sea, quedó limpio, digamos, ¿no? Yo, uy. Lo primero que pensé es: me está queriendo vender algo. Y realmente yo disfruto de cuando me quedas en todo el speech de venta. Porque me parece que me, siempre aprendo alguna cosa. Entonces dije, vamos a dejarlo. Porque la verdad me quería ir porque tenían los gurises. Guau, guau, guau. Atrás, ¿no? Entonces, vamos, vamos a dejarlo. Voy a pagar el, 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 el costo de esto. Total, estoy afuera del auto y la que estaba dentro es Zaira. Pobre con los gurises. Guau, guau. Entonces, eh, me muestra. Y, está, y queda limpio el vidrio. Un vidrio, digo yo. Me dice... Eh, esto tiene una capa protectora de no sé qué, y me dice un nombre raro, dice que protege, mire. Entonces intenta mojar el vidrio, saca de algún lado otra botellita, moja el vidrio, y las gotas resbalan por el espejo. No, no se adhiere, no se moja. Yo dije, ¡ah, qué bueno! Y ahí, digamos, cuando le di como aceptación, pasó al siguiente paso. Y me dice, ¿le puedo mostrar otra cosa? Mire, entonces con un speech muy, con mucha seguridad mete la mano, digamos, abajo del, del guardabarros ¿no? se toca los dedos y los dedos quedan sucios de barro lo pasa, ensucia un poco el auto ¿no? o sea, tiene como ese polvillo, ¿no? ensucia un poco el auto, le pasa el spray de nuevo y, y limpia esa suciedad hace el mismo procedimiento y después la suciedad no se adhiere pues me dice, ¿les puedo mostrar otra cosa? Mira, acá tiene una caca de pájaro. Sí, había una caca de pájaro arriba del auto. Y dice, mire cómo se limpia. De nuevo, ¿no? Lo limpia, no sé qué, y queda. Yo, wow, qué bueno. Realmente el spray limpiaba muchísimo. Estaba, estaba bueno, ¿no? Este, y también mostraba con mucha seguridad cuando lo hacía, ¿no? Se notaba que lo había repetido muchas veces, que estaba siguiendo, digamos, un, un, un discurso. Entonces yo estaba esperando el remate te le digo, uy, qué bueno, qué bueno. dice Le puse una pregunta. ¿Cuántas veces lava usted el auto por mes? Y no tengo ni idea, porque soy súper esporádico yo para eso. Pero recuerdo que le contesté, y lo lavo dos veces por mes. Minga, ojalá lo lavara dos veces por mes, pero no, no es el caso. Luego, ah, y esa pregunta me di cuenta que lo descolocó un poco. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque un lavado de auto acá en Uruguay estará entre no sé, 300, 400 pesos, ¿no? Y entendí que él iba por el lado de que me quería demostrar eh, cuánto salía el aparato. Y dice, mire, este spray sale 500 pesos. usted se lo pasa al auto entero y le dura 15 días. Claro, ya ahí medio que lo maté con el retorno de inversión, pero ahora volvemos a eso, ¿no? Me di cuenta que no era la respuesta que le esperaba. Ah, yo digo, qué bueno. Y después me dice, sí. Y hoy, solo por hoy, si compra uno, tenemos una promoción en que le damos dos sprays. Y cada spray rinde eh, como seis lavadas de auto. Ah, mirá que bien. Bueno, este, si paso en otro momento lo compro. No, Mírense. mirá que estamos hasta hoy, quizás mañana, porque nos queda re poco producto porque ya lo hemos vendido todo. Oh, el muchacho con la túnica blanca me dice eso. Este, realmente nos quedan muy pocas unidades. Bueno, le digo este, muchísimas gracias. En este momento no te lo voy a comprar. Ok, se pone medio serio, digamos, porque claro, había invertido 5 minutos de su tiempo y yo no le había comprado el producto. ¿No? Se da buena vuelta y se va para el puestito donde estaban. Que quedaban algunas cuantas unidades, no solamente las, la, la, las pocas que él me decía que le quedaban Y ahí termina, digamos, la, la historia. ¿Qué podemos aprender de esto? ya sea para hacer o para no hacer aquellos que queremos meternos en el mundo del emprendimiento que tarde o temprano necesitamos vender. Bueno, creo que acá podemos aprender un montón de cosas eh, y yo recapitalizo siempre estas, eh, estas situaciones, me parece que, que, que están buenas. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que en el mundo de las ventas hay dos tipos de ventas, la venta transaccional y la relacional. En la venta transaccional me venden algo me hacen una transacción y es esperable que no me vuelvan a vender otra cosa. ¿Qué quiero decir esto? Compro, no sé, el chicle en el kiosco en el lugar donde estoy de pasada y es probable que no vuelva a comprar. Es una venta transaccional. Si me trata muy mal la mujer que me está vendiendo el chicle, a mí no me importa pues yo voy a comprar el chicle y no me voy a volver a pasar nunca más. La venta relacional, que es la que a mí más me gusta, es la venta donde se construye una relación a largo plazo donde suele ser el ticket más alto de la venta, y donde yo lo que tengo que hacer de alguna manera es relacionarme con el cliente. En este caso, es muy probable que esta venta apuntara a ser una venta transaccional. Que me vendiera eso, yo comprara la idea y después nunca más lo viera el flaco. Igual, igual por más de ser una venta transaccional, hizo los deberes. Lo que no tengo la certeza es que cumpla la promesa del producto, o sea, él me hizo una promesa de que el producto hace ciertas cosas, me mostró, ahora vamos un poco a eso, y de alguna manera, de alguna manera, eh, yo me, lo, me convenció, pero no, a ciencia cierta no sé si va a funcionar, porque hasta que no lave un auto entero con el dichoso spray, no lo voy a saber, ¿no? Entonces, vamos, vamos por partes, digamos, todo lo que pasó. Primero, se presentó con su nombre... Tenía, estaba bien vestido y tenía una túnica blanca Y estaba, de alguna manera La impresión que a mí me dio cuando lo conocí Esa primera impresión es No es un vendedor, es un técnico ¿Por qué? Bueno, el que habla mucho de esto es Cialdini ¿sí? En su libro de, de la persuasión Cialdini eh, dice en un momento que eh, Hay, no me acuerdo si son siete o nueve eh, Leyes de la, de la, de la persuasión Vieron que esto de, de llevar los libros a N cosas. Y una de las cosas que dice, no me acuerdo cuál es el nombre de ese principio, pero una de las que dice es, si alguien aparenta, digamos, tener como aceptación social, en este caso el hecho de la túnica blanca que le usan los médicos, no fíjense los reclames de las pastas de dientes, que, que, que los, los que aparecen haciendo la pasta de dientes aparecen todos de túnica blanca, ¿cuál es la idea? La idea es la idea de conocimiento, o de científico, ¿no? que son los que usan estas túnicas blancas. Sino porque carajo tiene una túnica blanca. Si te vas a ensuciar, no te pongas en una túnica blanca. Ponete un mameluco, digamos, ¿no? En la túnica blanca se va a ver peor tot, con autos. Pero da como esa impresión de alta tecnología, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Me da la mano, ¿no? Y me saluda. Y me dice, me dice que representa un producto que recién está entrando en el mercado, que es importado de Estados Unidos. De nuevo, ¿qué está intentando? Bueno, yo pienso, Estados Unidos en inglés, yo qué sé, valor China no aporta tanto valor es una concepción un poco errónea que tenemos pero apunta a eso, ¿no? lo que le apuntaba es decirme, ah mirá, esto al ser este, norteamericano es de calidad, si hubiera dicho suizo sería calidad extrema, ponele ¿no? eh, lo, que, lo que intenta hacer entonces ahí es mostrarme esa percepción de valor no esto vale Ok, me hace bajar, me convenza, me bajo, y ahí empieza toda su demostración. ¿no? Una demostración que era guiada, que para mí podría haberlo hecho mejor todavía. ¿En qué sentido? Él hizo la demostración. Ahora, si la demostración me hubiera permitido a mí participar de ella, hubiera sido mejor. Miren, les, les cuento una historia que me contó un gran vendedor una vez. Había eh, una empresa que vendía... Eh, cristales blindados. Entonces se reunieron todos los vendedores, todos los años se reunían los vendedores, ¿no? Y de repente aparece un vendedor que había vendido 20 veces más que los demás y nadie entendía cómo hacía. Entonces un joven vendedor que quería crecer dentro de la organización, cuando terminó todo, cuando terminó, digamos, la, la reunión, fue, se juntó con el vendedor veterano y le dijo, yo quiero crecer en esta organización. Usted hace las cosas distintas. Cuénteme, ¿qué es lo que hace distinto? Entonces el vendedor le dijo, ¿cómo no? Yo le cuento. Lo que hago yo es, le cuento los beneficios que tiene nuestros vidrios blindados. Pero en un momento, abro un maletín. Y yo le pedí a la fábrica que me hiciera un vidrio blindado de 20 centímetros por 20 centímetros que le llevo mi maletín. Abro el maletín. Tengo el vidrio blindado tengo un martillo y le pego un golpe al vidrio y el vidrio no se rompe de esa forma convenzo a la gente de que, de que esto funciona wow dice el vendedor, voy a empezar a hacer esto al año siguiente se juntan de nuevo el vendedor junior había vendido 20 veces más pero a su vez el vendedor senior había vendido 50 veces más de lo que ya vendía Nadie entendía cómo, entonces de nuevo el vendedor junior, que ya no era tan junior porque había vendido más que sus compañeros, le pregunta, ¿cómo hace? Bueno, dice, descubrí una fórmula para vender más aún, ¿cuál es? Hago exactamente el mismo proceso, abro el maletín, tengo el vidrio de 20 por 20, saco un martillo, pero en vez de golpear el vidrio, le doy el martillo a la otra persona, a quien le estoy queriendo vender, y le pido que golpee, y que él intente romperlo. De esa forma vendo mucho más. Por eso creo que ahí falló. Creo que si me hubiera dado a mí el, el, el spray y me hubiera permitido probarlo, quizás yo hubiera quedado mucho más convencido de que el producto funcionaba y que porque hubiera, lo hubiera sentido, hubiera habido la textura, etc. Después, en este proceso, me preguntó cuántas veces yo lavaba el auto por mes. Yo le mentí porque no sabía, digamos, le dije dos veces por mes. Y eso lo descolocó un poco. ¿Por qué? Porque lo que él quería era demostrarme el retorno de inversión de comprar el spray. Si yo le hubiera dicho, lavo el auto una vez por mes y lavar el auto me sale 400 pesos uruguayos y el spray sale 500 pesos y además tenés 2 por 1. y me rinde no sé, 12 lavados de auto, Sería ilógico que no lo comprara, porque la alternativa que tengo, que es lavarlo a mano y con la periodicidad que lo hago, estoy gastando más dinero. Entonces ahí lo que estoy intentando hacer es, de alguna manera, llevar al plano racional la decisión en el sentido de, mirá, con esto, yo te mostré algo, te, te acabo de impactar con lo bien que funciona. Estoy impactado, estoy en ese estado de... ¡Wow! ¡Qué bien que funciona esto! Después me dice... Es más barato de lo que estás haciendo hoy. Entonces yo... ¡Funciona bien! Es más barato de lo que hago hoy. O sea, si lo compro, ahorro plata. ¿Lo ven? Intenta de alguna manera transformar la decisión en una decisión emocional. Pasa por lo racional, pero vale emocional. Y después... Hace algo digamos que es la gotita la gotita que falta que es generar dos sensaciones que son dos fuerzas enormes para que yo termine de tomar la decisión recuerden, vi que funciona racionalmente vi que funciona después me vi el retorno de inversión o sea, ¿cuánto tiempo demoro en, en, en obtener este dinero con respecto a lo que estoy haciendo hoy? Entonces me cuenta que ahorro dinero. En el momento que pienso ahorro dinero, empiezo a pasarlo al plano emocional para tomar la decisión rápido. Y me dice, estamos solamente por hoy y nos quedan pocas unidades. Y ahí lo que está haciendo es generando, adrede la sensación de escasez y de fecha límite, ¿no? O sea, me lo voy a perder... Y me lo voy a perder esto porque se va, pierdo esta gran oportunidad y por otro lado me lo voy a perder porque eh, se acabó. Con la carga emocional que generó, eso debería ser suficiente para que yo termine de tomar la decisión. Pero claro perdón, digamos, no esto de la, de la escasez es lo que se utiliza con el llame ya, dos por uno, si llama antes de hoy, digamos, es súper usado, ¿no? En la feria, el feriante gritado, este quedan pocos, aproveche que se va, ¿no? Eh, esto lo hacen todos, eh, no sé, aproveche la oferta solo por hoy, eh, antes de tal fecha y te damos el descuento, ¿no? Es, es una práctica típica que de alguna manera... Lo que hace es intentar generar la sensación de... Si no hago algo me lo voy a perder. Me voy a perder de algo. O sea, estamos, estamos teniendo miedo de perdernos esta gran oportunidad. Eso es lo que intenta generar el nivel inconsciente. ¿no? El miedo de que me pierdo algo que está bueno. Eh, de nuevo, Cialdini habla muchísimo de, de, de esto. ¿no? Y claro, si yo lo compro... ¿no? Yo compro ese spray que sale 500 pesos... En realidad... Hay un temita que es, no tengo idea cuál es el valor de mercado de un spray así. Yo nunca vi un spray así, pero antes de comprarlo, ¿no? Yo no debería, capaz que, debería fijarme, capaz que era una casa de autos, capaz que era una casa de repuestos, capaz que, no sé, le importa Simaco, que es una casa de repuestos, y en Simaco lo consigo por 200 pesos. Porque es un producto relativamente innovador, que yo nunca vi uno así. Y si en Simaco sale 200 pesos, y este flaco lo que hizo fue, fue a Simaco, compró... 100 cosas y me lo está vendiendo a mí a 500 yo ni me entero o buscarlo en la web a ver qué es, cuánto sale cuánto sale en Amazon es verdad que es de Estados Unidos todas esas cosas no las sabemos porque justamente nos está apurando no ¿por qué? porque en ese momento se está armando una cola de autos atrás del mío que también quieren encargarme combustible y no puedo moverla mucho y el loco además de todo eso genera una cosa que Cialdini también habla, que es la reciprocidad. De cierta forma, alguien me dedicó su tiempo y me limpió un cacho de mi auto. Entonces, ¿cómo no le voy a comprar el, el, el coso a alguien que me dedicó su tiempo, que tiene una túnica blanca muy linda, que me dedicó su tiempo y que además me, me ayudó a limpiar el auto? ¿No? Eso también Cialdini comenta en, en su libro... Eh, que los Hare Krishna en Estados Unidos tenían una época que estaban en los aeropuertos, todos pedían donaciones, y nadie les daba donaciones. Entonces cambiaron la estrategia y lo que empezaron a hacer es. Paraban a la gente y le regalaban una flor. Una rosa, si no me equivoco. Entonces la gente decía: No, 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 no. Y el Hare Krishna le decía: No, es un regalo, es simplemente un regalo para usted. Ah, bueno, y agarraba la flor. Cuando agarraba la flor, cuando tocaba la flor, ahí se le decía... ¿Y no quiere dar una colaboración para los Hare Krishna? Y aumentó muchísimo las, la recaudación que tenían. Primero porque las flores la gente las tiraba y después iban y agarraban las mismas flores. Y segundo, porque la gente tendía a darle más dinero por la sensación de reciprocidad. Si esta persona me ayudó, yo la tengo que ayudar. Y acá pasaba lo mismo... Este loco de alguna manera me ayudó, me limpió un cacho del auto, me dejó el, el, el espejo que el agua no, 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 se, no se pega, digamos, ¿no? no se moja. Y me limpió y me sacó caca pájaro y se ensució las manos con su túnica blanca hermosa. Entonces la mayoría de la gente estoy seguro que cae en esto, que termina comprando el spray y termina quedando el spray ahí tirado. ¿sí? Obviamente no fue mi caso que no compré el spray, le dije muchas gracias y me fui, pero... Me quedé con esa experiencia y dije, esto lo tengo que capitalizar de alguna forma y me parece que hay mucho para aprender ahí, ¿sí? Hay mucho para aprender, ya sea como vendedores, las cosas buenas, no las malas, ¿sí? Y como consumidores, cuando pasa esto, que estemos preparados para no terminar comprando algo que después quede tirado en la valija del auto. Así que... Quería contarles esto, me parece que es una historia que, que está buena, a mí me, 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 genera, de nuevo, me genera muchísimo placer estas cosas si tienen alguna historia así, cuéntenmelas que, que realmente las súper las disfruto. Así que, amigos muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá a ver, siempre lo digo mal, haberme escuchado, por haberme escuchado hasta acá, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de esto que ha sido llamado el podcast de Neurona Financiera un abrazo grande para todos